0: Hallo allesamt, schön, dass ihr wieder hier bei Ruhestörungen dabei seid. Ich bin Leonie Möhring und ich verrate euch heute, wie ihr Gold oder den Stein der Weisen herstellen könnt. Naja, streng gelungen ist das ein bisschen geflunkert, aber fast jedenfalls. Auf jeden Fall wenden wir uns heute gewissermaßen der Alchemie zu, die bei dem Debütalbum der Künstlerin eine Rolle spielt, die in dieser Folge hier schönerweise mein Gast ist. Und zwar Tara Nomi Doll. Allein der Name birgt ja schon eine gewisse Mystik, wie ich finde, oder? Mit ihr habe ich jedenfalls im Vorfeld dieser Ausgabe ein ganzes Weilchen telefoniert und dabei wirklich Spannendes über ihre Musik, den bemerkenswerten Umgang mit psychischen Problemen und die Erfahrung erfahren, wie es ist, mit einer Sonde in der Nase zu singen. Wow, also bei mir zumindest zieht sich bei der Vorstellung allein schon alles im Gesicht zusammen. Naja. Solltet ihr gleich schon mal wissen wollen, wie ihr ohne viel Aufwand eine Sache veredeln könnt, dann abonniert diesen Podcast hier einfach, beziehungsweise bewertet ihn, denn dadurch verschafft er ihm mehr Reichweite und somit auch den hier gastierenden Künstlerinnen. Vielen Dank dafür schon mal vorab und jetzt zu unserem heutigen Gast, Tara Nomi Doll. Let's
1: keep it simple. I wanna lay down.
0: Aus ihrer ersten 2018 erschienenen EP Dandelion ein Auszug aus dem ersten Love Song, den sie je geschrieben hat, Down With You. Als ich mit Terranomi Midol für unser Gespräch verabredet war, ist mir etwas passiert, das wirklich selten vorkommt. Sie hat mich schneller zur verabredeten Zeit angerufen, als ich sie. Dass Gesprächspartnerinnen gerade aus dem Bett gefallen sind, als ich angerufen habe, oder der Empfang so grottig war, als hätte sich mein Gegenüber genau zu unserem Telefonat, ja, zu einem Spaziergang in einem U-Bahn-Schacht entschlossen, ich kannte wirklich schon vieles, aber Überpünktlichkeit, nee. Zumal es eigentlich unmöglich ist. Denn da ich alles vergessen würde, also in Sachen Anrufen oder Terminen, stelle ich mir immer eine Erinnerung genau zu dem Zeitpunkt. Das heißt, diese Erinnerung klingelt und ich rufe sozusagen sofort den oder diejenige an. Es ist also eigentlich unmöglich, aber... Terra hat es geschafft. Da war ich ihr gegenüber natürlich auch erstmal fast etwas perplex.
2: <lacht> ja, das ist äh, einer meiner Schwächen und Stärken gleichzeitig ist, dass ich echt, also ich bin die Art von Mensch, die unten vor der Tür wartet, bis es punkt ist und dann klingelt. <lacht> ja. ja. Ja, aber ich weiß, dass es auch etwas äh, angsteinjagend sein kann, aber irgendwie habe ich das so von der Grundschule drin, weil wir da, was vielleicht nicht ganz so äh, die gute Erziehungsform war, aber da wurden praktisch immer die, die nur ein bisschen zu spät kamen, richtig ausgelacht von der ganzen Klasse und die Lehrer haben auch nie was dagegen gesagt. Ähm, und das war dann so, okay, ab jetzt komme ich nie wieder zu spät und daran halte ich mich meistens
0: <lacht> traumatisiert. Okay, Frage Nummer eins, was ist das denn bitte für eine pädagogische Nullnummer? Und zweitens, welche Art von MitschülerInnen lachen denn Leute fürs zu spät kommen aus? Also ein bisschen Schadenfreude, fair enough. Aber das, da wo ich zur Schule gegangen bin, sind eher die vermeintlich coolen immer zu spät gekommen. Aber naja, auf jeden Fall unsympathisch. Aber gut, die daraus resultierende Pünktlichkeit ist ja noch verkraftbar. Beziehungsweise ja sogar gut. So stiehlt man niemandem aus Nachlässigkeit die Zeit. Also wisst ihr schon einmal, Tara Nomi Doyle ist ein pünktlicher Mensch. Was noch? Sie ist Anfang 20, Kind eines irischen Vaters und einer norwegischen Mutter, gebürtige Berlinerin und eine bemerkenswerte Musikerin, die früh lernt, Klavier zu spielen und auch eigene Stücke zu komponieren. Ihr wichtigstes Instrument ist allerdings ihr Gesang. Wobei sie auch der Tuba mächtig ist, wie man hintergründig auf dem Stück Till Till Tara hören kann. kleine Verneigung vor dem Liedgut und der Sprache ihrer Mutter Til Til Tara ein norwegisches Volkslied das in Taras Familie tradition als Einschlaf und ja, Wiegenlied hat wie gerade unschwer zu hören war auch ganz authentisch dort alles auf norwegisch vorgetragen denn Tara ist sozusagen trilingual aufgewachsen und eigene Aussage nach sprachlich vollkommen dreigeteilt im Kopf deutsch im Bauch irisch und in den beiden Norwegisch. Englisch ist allerdings die Sprache, mit der sie sich am besten emotional innerhalb ihres künstlerischen Schaffens ausdrücken kann, weswegen auch fast alle ihrer Songs in englischer Sprache verfasst sind. Als ich einen Blick auf die Herkunft von Taras Namen geworfen hatte, ist mir eine Bedeutung besonders hängen geblieben, und zwar dort, wo sich Licht und Dunkelheit treffen. Eine ja, schon recht gewichtige, aber auch irgendwie sehr passende Deutung in Bezug auf sie selbst und ihr Verständnis von Musik, bei der Schmerz und Schwere oft mit Erlösung und Glück zusammenfinden.
2: Ja, also ich glaube, was ich daran sehr schätze und was Musik auch für mich einfach viel ist, ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen, aber auch auf eine Art, die man sonst nicht tun würde. Und so Wahrheiten über sich selbst irgendwie selbst so rauszufinden und die dann aber auch zu teilen, weil das ja oft auch so Grundwahrheiten sind, die viele Leute ähm, über sich selbst mitkriegen oder so empfinden. Und insofern habe ich immer das Gefühl, dass es mich irgendwo weiterbringt, mich damit auseinanderzusetzen und auch solche Sachen zu teilen, die vielleicht so persönlich sind auf eine Art, aber auch, weil ich dann immer das Gefühl, also weil es sich dann auch immer so anfühlt, als ob ich immer ehrlicher mit mir selbst, aber auch mit anderen werde, je mehr ich da irgendwie über mich rausfinde und das dann teile. Was jetzt auch zum Beispiel bei dem nächsten Album, ähm, das ist auch, also auch von C.G. Jung ähm, oder von der Psychologie inspiriert, wo ich dann aber zum Beispiel über die Schattenseite, also all diese Sachen, die man normalerweise versucht zu begraben und wo man auf jeden Fall nicht will, dass Leute merken, dass man eigentlich ein schlechter, ekliger Mensch ist. Also obwohl man das natürlich nicht im, also im, Ganzen ist, aber dass es so Teile von einem gibt, die so ähm, ja so zurückgeblieben sind auf also auf so einer ethischen, ja, so, so einer ethischen Sichtweise. Und ich habe das Gefühl, dass es sehr wichtig ist, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Man muss es natürlich nicht unbedingt durch die Musik machen, aber für mich ist es irgendwie der Weg, wie ich das so festhalten und dann auch nach außen tragen kann.
0: Ja, man merkt, hier wird nicht seicht ein wenig an der Oberfläche musiziert, sondern dorthin gegangen, wo es an die Substanz geht. Was auch zweifelsfrei gerade an die Substanz geht, ist dieses seltsame Vakuum, in dem wir uns gerade befinden. Auch auf Terranomi Doyle hatte und hat die Pandemie und alle damit in Verbindung stehenden Einschränkungen natürlich einen gewissen Einfluss. Aber vielleicht sogar noch mal, ganz anders als auf die meisten von uns.
2: Also ich finde, man durchläuft oder ich durchlaufe da so verschiedene Phasen. Am Anfang, würde ich sagen, hat es mir sehr gut getan, weil ich auch von so einem High irgendwie runterkam, wo ich so viel Kontakt und so viel zu tun hatte und so viel unterwegs war. Und dann habe ich diese Pause irgendwie richtig genossen und auch richtig gebraucht. Ähm, und jetzt, aber in letzter Zeit, muss ich sagen, ist es für mich schon schwierig, weil sich das auf Dauer natürlich erstens auch mit Musik machen schwieriger, ähm, also es ist einfach schwieriger, insgesamt irgendwie da so einen Rhythmus zu haben, der ja sowieso als selbstständige Musikerin jetzt nicht so gegeben ist, aber normalerweise kommt da halt irgendwie mehr auf einen zu und man kann das dann die anderen Sachen irgendwie darum herumplanen. Also das ist, glaube ich, das eine, was jetzt so ein bisschen schwierig wird auf Dauer. Und das andere ist, dass ich ja auch schon seit Jahren mit Angststörungen zu tun habe und dass da hat man ja die Tendenz, sich praktisch zurückziehen zu wollen und nicht Leute treffen zu wollen und immer weniger zu machen, äh, so nach, nach außen irgendwie zu machen. Und das ist jetzt halt schwierig, weil die Quarantäne oder Corona insgesamt, da wird es natürlich total unterstützt oder auch gewollt, dass man sich so verhält. Und da dann aber wieder rauszukommen in Situationen, wo ich dann ja rauskommen können will das stellt sich immer schwieriger an, und da mache ich mir dann auch so ein bisschen Sorgen, wie das werden soll, wenn sich jetzt auch Sachen wieder lockern. Weil ich denke, das wird ja auch für die meisten Leute dann wieder eine Umstellung sein. Aber für mich weiß ich, dass das halt auch krankhaft ist, sozusagen, wie sehr ich mich, ähm, ja, wie sehr mich das sozusagen dann überfordert, auch da wieder mein, meine Komfortzone auszuweiten. Äh, und das ist so eine Sache, die jetzt auf jeden Fall auch die letzten Monate irgendwie immer präsenter für mich geworden ist.
0: Verständlicherweise. Darüber habe ich tatsächlich auch noch nie nachgedacht. Also ist schon klar, dass jeder und jede in dieser Situation ganz anders betroffen ist und damit umgeht. Aber wie es für einen Mensch sein muss, der ohnehin schon tagtäglich damit kämpft, unter Leute zu gehen und der jetzt zwangsläufig isoliert bleiben soll? Schwierig, sehr schwierig. Spielt der Krankheit ja natürlich irgendwie auch voll in die Karten, ne? eine ja, Zeit, in der die Agoraphobie quasi auf Händen getragen wird. Aber warum entschied sich Tara dann überhaupt dafür, Musikerin zu werden? Also schon klar, für den Teil des einsamen Songwriting oder vielleicht noch der Studioarbeit mag das ja super funktionieren. Aber spätestens, wenn es dann auf die Bühne gehen soll, wird es doch mächtig herausfordernd, oder? Ich meine, wir reden ja jetzt hier nicht von so ein bisschen Lampenfieber oder Schüchternheit, sondern wirklich davon, dass sich alles in dir sträubt, mitunter auch nur eben das Haus zu verlassen oder in irgendeine ganz schlichte alltägliche Interaktion mit Leuten zu treten. Dahingehend war es vielleicht für Tara nicht so schlimm, dass im letzten Jahr eine notgedrungene Auftrittsflaute herrschte. Aber das ändert sich ja auch wieder. Und sie hatte trotzdem auch ein paar Mal die Möglichkeit, auf der Bühne zu stehen. Wie zum Beispiel auch bei einem recht intimen schönen Auftritt im Imperialtheater im Rahmen des pandemiegerecht gestalteten Reberbahn-Festivals. Wie hat sich das denn angefühlt? Und wie können wir uns das überhaupt vorstellen, mit einer derartig auf die Außenwelt abweisend reagierenden Angststörung ausgerechnet den Schritt ins Rampenlicht zu wagen?
2: Bei mir ist es oft, also das habe ich auch gemerkt, als ich so ein bisschen reflektiert habe, weil ich dann auch manchmal denke, warum tue ich mir das denn an, dann live zu spielen, wenn es für mich so anstrengend ist. Aber das Ding ist halt, vor dem Auftritt kann es mir wirklich grottenschlecht gehen. Und dann teilweise ist es fast so, dass ich das Gefühl habe, je schlechter es mir davor geht, desto besser wird der Auftritt. Also es ist leider so ein bisschen eine, ein Zwiespalt da, zum Beispiel im Imperialtheater, war davor wirklich, also ich war mir bis zum letzten Moment unsicher, ob ich da auf die Bühne komme. Und als ich dann raufkam und angefangen habe zu singen, war es so, als ob sich diese ganze Kraft irgendwie so gebündelt hat. Und dann konnte ich das irgendwie so fühlen von Anfang bis Ende. Und und das war einer der schönsten Momente meines Jahres. Also irgendwie ist es dann doch was ganz Besonderes. Und ich hoffe halt einfach für mich, dass ich da Wege finde, wie das vorher nicht so ein Leiden äh, mir bereiten muss, so dass ich das dann mehr einfach genießen kann und trotzdem auch intensiv fühlen kann, obwohl ich davor keinen Zusammenbruch habe. Äh, das wäre das Ziel für, für die Zukunft.
0: Hut ab. Sich stetig den eigenen Dämonen auszusetzen und sie niederzuringen, ist wirklich eine Leistung. Da ist der gewöhnliche Schweinehund ja dagegen ein handzahmes, höriges Kuscheltier. Aber wenn man eben ein Ziel hat und weiß, wofür sich der ganze Struggle lohnt, ist das ja schon die halbe Miete, nehme ich an. Und das ist bei Tara Doyle ganz klar ihre Musik, die ja gewissermaßen auch Teil des Selbstheilungsprozesses und der Therapie ist. Bei solch tiefen Gedanken und introspektiven Analysieren und Verarbeiten ist es ja kein Wunder, dass auch das erste Album von Taranomi Doyle, das im Januar letzten Jahres erschienen ist, nicht unbedingt leichte Kost ist. Alchemy, so heißt die Platte, und da sind wir auch schon bei meinem eingangs erwähnten Versprechen, euch zu zeigen, wie es einem denn gelingen kann, Gold herzustellen. Denn das war ja damals vorwiegend im Mittelalter das Opus Magnum, das allerhöchste Ziel der AlchemistInnen. Nun kommt es natürlich darauf an, was man als Gold versteht. Na? Ist damit wirklich in Anführungszeichen nur der hochwertige Schwermetallklumpen gemeint? Oder vielleicht doch eher etwas Höheres, Transzendentes. Was wäre, wenn Gold zum Beispiel der Zustand wäre, in dem wir völlig bei uns angekommen, also ja, komplett mit uns und allem im Reinen sind? Tja. Terra setzt sich auf ihrem Album jedenfalls genau damit und den Entwicklungsstufen der Alchemie auf dem Weg zum Opus Magnum auseinander und bezieht sich dabei auf den Begründer der analytischen Philosophie, Karl Gustav Jung, der die Alchemie als eine Art ja, spirituelles System versteht, also die Entwicklung der Psychologie eines Menschen gewissermaßen mit dem Prozess der Alchemie in Zusammenhang bringt. Klingt unverständlich und komplex, Definitiv. Ich kann das als Laie jetzt auch nicht wahnsinnig gut sachkundig erklären, aber auf jeden Fall gibt es in dieser Entwicklung eben mehrere Stufen, die ausgehend von einem völlig dystopischen Tiefpunkt über eine Reinigung bis zur Erleuchtung führen. Und diese Stufen vertont Tara, wie die erste zum Beispiel, die Schwärzung, den chaotisch düsteren Anfang auf ihrem Album.
1: Ja.
0: Gut getroffen, würde ich mal sagen. Das war der Song Heathens, der allererste auf ihrem Album. Und bei dem Intro musste ich unweigerlich sofort daran denken, dass ich als, ja vielleicht Neunjähriger mit meinem Kumpel aus der Straße mal Schallplatten auf dem Plattenspieler rückwärts abgespielt habe. Also, ja, das... Schlimme Sache eigentlich, klang auch ganz grauenhaft, aber wir hatten irgendwo mal aufgeschnappt, dass man die Stimme Satans hören kann, wenn man auf bestimmten Platten eben alles in einer bestimmten Geschwindigkeit rückwärts spielt. Ich weiß, da beschlagen jetzt die ein oder anderen Fußnägel von PlattenliebhaberInnen, verstehe ich auch völlig, aber damals ja war das halt so ein urbaner Mythos, den man natürlich unbedingt mal ausprobieren musste. Ich meine, hallo, mit dem Teufel sprechen. Hat nur mittelgut geklappt, hörte sich aber eben ähnlich an wie das Intro von Heathens. Was ist denn da genau am Anfang zu hören? Ich nehme mal an, dass Tara da nicht irgendwelche Platten rückwärts hat spielen lassen, oder?
2: Ja, das ist äh, meine Stimme eigentlich, was da am Anfang kommt. Aber es ist irgendwie umgedreht und oktaviert. Ähm <lacht> und es war dann irgendwie auch so ein bisschen so ein Glücksfall, dass wir das... Also das ähm Damals David das ausprobiert hat und irgendwie hat es dann direkt so gut gepasst, weil ich das Gefühl hatte, das war so eine ähm, hörbare, so ein hörbares Gefühl von Verzweiflung und diesem Tiefpunkt, der ja in dieser ersten Phase von der Alchemie und also in diesen ersten Liedern auf der Platte gezeigt werden sollte. Ähm, und auch so ein Aufhänger als so ein Einstieg, weil es einfach so komisch klingt. <lacht> und irgendwie mag ich das meistens, wenn so ein bisschen... Ja, ein
0: bisschen merkwürdig ist. Bisschen merkwürdig ist ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, ob ihr das Video vielleicht schon kennt, aber wenn nicht, dann, tja, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob ich euch empfehlen soll, das anzugucken oder nicht. Da sagen wir, das Musikvideo von Terra zu ihrem Song Mercury ist sehr speziell. Was sieht man da? Ja, erstmal einen blauen Kreis, in dem sich ein Film abspielt, auf dem man sieht, wie Terra singt. Das ist die leicht verdauliche Beschreibung. Knallhart würde ich sagen, dass man mit einem Endoskop in Terras Kopf- und Halsbereich eintaucht und live dabei zusehen kann, wie ihre Stimmlippen beim Singen aussehen. What? Ja, dachte ich auch. Deshalb habe ich sie natürlich auch gefragt, was sie sich dabei eigentlich nochmal gedacht hat und ob sie tatsächlich mit einem Kameraschlauch in der Nase bis in den Rachen gesungen hat.
2: Ja, also ja, man kann sagen, ich habe insgesamt eine Faszination mit so, ich finde, was es ganz gut trifft, ist so dem schrecklich Schönen, weil... Ich weiß nicht, also es war schon immer so, ich habe auch schon als Kind gerne so Spinnen gesammelt und so, fand die ganz süß und auch Schnecken sind einer meiner Lieblingstiere, irgendwie habe ich da so eine bisschen eine komische ähm, Obsession mit und jetzt spezifisch beim Mercury-Video sieht man meine Stimmlippen, während ich das Lied singe, beziehungsweise Lip sinke. aber in dem Fall war es sogar richtig gesungen, weil sonst hätten die sich ja nicht bewegt, ähm, und da bin ich drauf gekommen, weil wir im Gesangsunterricht äh, wurde mir gezeigt, wie, ja, wie die Stimmlippen schwingen sollen. Und da gibt es halt Videos, ich habe den richtigen Begriff dafür vergessen, Endoskopie, irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall wird einem praktisch eine Kamera durch die Nase in den Hals reingehangen und eigentlich macht man das, um zu sehen, ob zum Beispiel Sänger kriegen ja auch manchmal Knötchen oder so oder irgendwas schwingt nicht ganz richtig. Ähm, also es ist eigentlich eine medizinische äh, Hilfe für die Ärzte, um zu sehen, was da so los ist. Ähm, und dann hat mich einfach so, dann war ich plötzlich einfach so super inspiriert und war so, das will ich auf jeden Fall als Musikvideo machen. <lacht> ähm, ja, und dann bin ich raus an den Rand von Berlin in ein Krankenhaus gefahren und der hat eine Kamera durch meine Nase eingeführt, was auch äußerst unangenehm war äh, und in meinen Hals gehangen. Und dann habe ich das Handy neben mich gelegt, das Lied losgemacht und dann hat er sozusagen das ganze Lied durchgefilmt, wie ich da gesungen habe. Während ich gesungen habe, kam auch noch ein anderer Arzt ins Zimmer rein, der nicht wusste, was wir gerade machen. Aber ich wollte nicht aufhören, weil sonst hätte ich es noch mal von vorne anfangen müssen und dann hätte sozusagen auch diese Betäubung immer mehr ähm, nachgelassen. Deswegen habe ich dann brav weiter gesungen bis zum Ende. Und ja, und am Ende hat er das dann wieder rausgezogen und das haben wir dann aber wenigstens noch von der Fleischfarbe, die es eigentlich hatte, ähm, um es so ein bisschen zu abstrahieren,
0: dann blau gefärbt. Interessant. Es gibt auf jeden Fall angenehmere Dinge, als sich ein Endoskop in den Nasenrachenraum zu schieben. Aber im Auftrag der Kunst bringt Tara auch dieses Opfer gern. Zumal der Song passenderweise auch davon handelt, wie eine Person, der es schlecht geht, von einer positiven Kraft auf- und eingenommen wird, die vielleicht zuweilen auch ein bisschen zu nah und durchdringend ist. Wie das Video.
1: Breathe your breath, space for you mm -hmm. and
0: war ein Auszug aus dem Stück mit dem außergewöhnlichen Musikvideo Mercury. Wie kommt man nun aber mit Anfang 20 in einer Zeit, in der es ja eher en vogue ist, Single an Single rauszuhauen, darauf gleich mal ein Konzeptalbum anzugehen? Gab es da irgendwelche Inspirationen oder große Vorbildalben, an denen man sich orientiert hat, wo man dachte, ja, das mache ich auch mal?
2: Ja, also ich hatte zu der Zeit auch ziemlich viel äh Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy gehört tatsächlich, was ja auch ein Konzeptalbum ist. Und darüber dann auch Podcasts und Interviews und sowas gelesen, wie das sozusagen aufgebaut ist oder was für Facetten und ähm, verschiedene Levels von irgendwie ja, konzeptuellen Arbeiten er da mit reingebracht hat. Und das war für mich sehr ausschlaggebend.
0: Ah ja, Kanye West also wäre ich jetzt auch nicht sofort drauf gekommen. Ich habe bei meiner Vorbereitung auf das Interview allerdings schon gelesen, dass Sarah der größeren Namen des Pop nie wirklich abgeneigt war. So las ich irgendwo, dass sie zum Beispiel in jungen Jahren gern die Hymnen nachsang, die die großen Pop-Diven wie Christina Aguilera oder so schmetterten. Würde die denn zum Beispiel heute auch noch Platz auf ihrer Playlist finden oder haben sich ihre Hörgewohnheiten dann doch schon etwas geändert?
2: Hm, also ich glaube, wenn ich jetzt so eine Playlist zusammenstellen würde, sei es auch nur für mich privat, würde wahrscheinlich eher nicht das Popzeug drauf landen. Aber also es bereitet mir immer noch genauso viel Spaß, zum Beispiel auch als wir ähm, unterwegs waren, ich weiß gar nicht mehr wohin. Irgendwann zu einem Auftritt und wenn ich da noch die CD habe in dem Auto von äh, Christina Aguilera irgendwie best of, dann geht es auch immer noch richtig ab. Also das macht mir immer noch genauso viel Spaß. Ähm, und ich war auch, also ich war ein riesiger Miley Cyrus äh, slash Hannah Montana Fan, habe auch bitter geweint, als mein Vater behauptet hat, dass Hannah Montana und Miley Cyrus dieselbe Person wären, weil das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, und da hatte ich auch diese erste Doppel-CD irgendwie von beiden. Miley Cyrus finde ich auch immer noch sehr faszinierend. Also, und ich finde ja zum Beispiel auch dieses Rock-Album, was sie gemacht hat, ähm, finde ich schon. Also, ich, da gibt es auf jeden Fall Sachen dran, die ich sehr gerne mag. Ob ich es jetzt so privat laufen lassen würde im Hintergrund, wahrscheinlich eher nicht, aber ich höre tatsächlich meistens nur noch also, Fast immer höre ich Musik eher aus Interesse, ähm, als dass ich sie jetzt so im Alltag ähm, laufen lassen würde.
0: Fair enough. Und wie sieht es mit Konzerten aus? Das sollte ja jetzt sicherlich ohnehin nicht die Lieblingsbeschäftigung von Terra sein, also sich in dicht gedrängten Menschenmengen aufzuhalten. Aber ihr wisst, ich frage das immer ganz gern. Gibt es da vielleicht auch bei ihr irgendwelche eindrücklichen Konzerterinnerungen?
2: Ja, so eine Freundin von mir, das wieder zurück zu Pop, ähm, hat mich mal damit überrascht. Ohne dass ich sozusagen wusste, ist sie mit mir irgendwo hingefahren. Und dann nach einer Weile habe ich natürlich schon so ein bisschen gemerkt, okay, irgendwas geht hier ab. Ähm, und das war dann, ich glaube, in der äh, in so einem großen Stadium. Ähm, und das war Beyoncé dann live. Und das war natürlich schon, das war schon ein Erlebnis. Und äh, ja, ich bin auch immer noch, also ich glaube, zumindest für mich. Einmal Beyonce fan immer Beyonce fan weil sie einfach, ja, sie ist einfach toll. Und das war schon, also das ist natürlich nochmal ein Konzert irgendwie von einer ganz großen Skala. Aber ich glaube, das, was für mich das emotionalste Konzert war, war von Susanne Sönföhr, eine Norwegerin, die ich auch schon, die also auch schon von Anfang an einer meiner größten Inspirationen war, die ich im Silent Green sehen konnte. Und da, das war wirklich, also das war für mich so ein emotionales Konzerterlebnis, wo ich, ich kenne jedes Lied, ich kann hören, was sie gerade für Unterschiede macht zu ihren Aufnahmen, ähm, sie reden zu hören, sie live zu sehen, war einfach so ein, also ja irgendwie so ein besonderes Erlebnis für mich.
0: Tara No Doyle eben hoch angepriesene Susan Synth vor mit einem Auszug aus ihrem Song White Foxes. Einen anderen Musiker, den Tara sehr schätzt und das auf Gegenseitigkeit beruht, ist der Komponist Malakow Kowalski. Mit ihm hat sie am 18. Dezember den Song Bad Dreams veröffentlicht und mir erzählt, wie es denn zu dieser Kollaboration gekommen ist und wie das so war.
2: Ja, den habe ich im Sommer mit ihm geschrieben, als ich auf der Hütte war und das war für die ähm, Compilation von meiner Booking-Agentur oder unserer Booking-Agentur. Und das war auch echt irgendwie eine superschöne Pause von diesem, ah, das geht gerade nicht und das geht gerade nicht, weil dafür braucht, also wir haben erstmal separat geschrieben und dann am Ende noch ähm, zusammen aufgenommen, aber es war einfach alles in so einem kleinen angenehmen Rahmen und doch ging es irgendwie so schnell voran. Und ja, das war also auch einer der Highlights, würde ich sagen, von meinem letzten Jahr.
0: Auf der Hütte ist übrigens das Haus ihrer Großeltern in Norwegen, in dem sich die beiden nach negativen Corona-Tests im Sommer eingefunden hatten, um zusammen Musik zu machen. Und worum geht es in Bad Dreams? Ich dachte da natürlich gleich wieder angelehnt an Terrorist Interessen für C.G. Jung, an dessen Traumdeutungspsychologie.
2: Mhm. Ja, interessanter Gedanke. Also ich hatte eigentlich, also in dem Fall habe ich nicht bewusst irgendwie da von äh, Inspirationen genommen. Was mich so am meisten inspiriert hat, war wirklich, dass ich einfach versuchen wollte, so diese Stimmung von dem Klavier in Gesang aufzufangen, weil ich das schon sehr schwierig fand, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der eigentlich Hauptinstrumentalist Klavier ähm, also, oder Pianist ist und natürlich es auch gewohnt ist, seine Musik braucht, keine Stimme. Also er hat ja das Klavier erfüllt sozusagen alle Rollen von der Melodie her und der Begleitung gleichzeitig. Und deswegen war für mich so, die Hauptinspiration war irgendwie diese Herausforderung, die Lücken zu füllen auf eine Art, wo es aber nicht nur wie ein Lückenfüller wirkt, sondern so, als ob es eher wie so ein Hin und Her zwischen dem Klavier und der Stimme ist, die sich gegenseitig ergänzen. Und also das war so irgendwie das Wichtigste. Und dann textlich kam es dann irgendwie nach einer Zeit, dass ich, ich fange meistens einfach an, irgendwas so ein bisschen vor mir herzusingen, während ich Melodien ausprobiere und oft hat es dann aber auch schon tatsächlich Wörter, die ich dann auch raushören kann, die ich aber nicht versuche irgendwie zu erzwingen, sondern die einfach irgendwie natürlich kommen. Und da kam dieses Bad Dreams irgendwann und da habe ich auch gemerkt, ah okay, das ist wirklich ein Element, was ich gerne auch äh, wiederholen wollen würde. Und daraufhin habe ich sozusagen den Text darum herum geschrieben ähm, aus der Perspektive von einer Frau, die sozusagen jemanden versucht durch so Schlaflosigkeit durchzuhelfen. Und gleichzeitig hat es aber auch so was leicht Bedrohliches, Sirenenhaftes, was ja einerseits wunderschön ist, aber andererseits ja eigentlich auch gefährlich ist, wenn man sich dann in diesen Bann ziehen lässt ähm, von den Stimmen und irgendwie mit dieser Dynamik so zu spielen, das war das ähm, Thema für, die, für den Text.
0: Und so klingt das Stück der beiden.
1: your eyes but still you see thoughts free falling lost in the spiraling sea with sirens singing you
0: Also wenn etwas in diesem Podcast hoffentlich sehr deutlich geworden ist, ist, dass Tara Nomi Doyle eine Künstlerin ist, die sich wahnsinnig viel bei ihrer Musik mhm. denkt. Allerdings schönerweise ohne sie, so empfinde ich das zumindest, zu verkopft klingen zu lassen, sondern naja eben einfach auf einer sehr emotional intelligenten Ebene durchdenkt. Wobei diese stetige Auseinandersetzung mit den Flecken auf der Seele ja schon auch sehr kräftezehrend sein muss. Da denke ich gleich wieder an Max Rieger, der ja hier letzte Woche bei mir zu Gast war und der zum Release seines letzten Albums geradezu froh war, es endlich abgeschlossen zu haben, weil der Prozess dahin schon sehr marternd und zehrend war. Gibt es denn bei Terra in ihrem Schaffen auch mal ja so Momente der Leichtigkeit?
2: Ja, also... In dem Sinne, dass ich, also dass dieses Gefühl, wenn die Inspiration kommt und ich anfange zu schreiben, äh, zu schreiben, dann ist es ein Gefühl von absoluter Leichtigkeit und Glück und auch irgendwie so eine Art von Ekstase, weil man das Gefühl hat, es kommt jetzt einfach gerade durch mich und die Zeit verliert irgendwie, also man verliert das Zeitgefühl und ähm, ich habe das Gefühl, man kommt da in so eine große Leichtigkeit rein und in der Im Endeffekt aber meistens die Emotionen, die ich spüre, wenn ich singe und auch wenn ich ähm, schreibe, haben auch sehr viel mit so einer Schwere zu tun, die sich aber gleichzeitig sehr befreiend anfühlt, weil man sie halt rauslässt und nicht nur in sich drin behält. Und so ist immer so diese, also dieser Kontrast ist irgendwie immer da. Und das ist, glaube ich, auch die Art von Musik, die ich am meisten äh, liebe, ist die, die so eine Schwere mit einer Leichtigkeit verbindet oder mit so einer Freiheit zumindest.
0: Na, dann ist es auch kein Wunder, dass ihr Album von David Specht von Isolation Berlin maßgeblich produziert wurde. Bei denen verbindet sich nämlich Schwermut und eine gewisse nonchalante, federige Gleichmütigkeit ja auch gern miteinander, wie man unschwer hören kann.
1: Die Fische schauen. Ich lieb die Kühle und das volle Licht und denke schon fast gar nicht mehr an dich.
0: Waren im Frühling letzten Jahres bei Ruhestörung zu Gast, Isolation Berlin. Ja, und der einzige Song, der nicht von David Specht produziert wurde, ist Neon Woods. Da übernahm bereits erwähnter Max Rieger die Regler. Und mit ihm hat Tara no Doyle auch noch in anderer Weise gemeinsame Sache gemacht. Und zwar für sein Black-Metal-Projekt Obstler, dem sie auf dem Song Caterpillar ihre Stimme lieh. Ui, naja, warum nicht? Zumal Kooperationen mit KünstlerInnen jeglicher Fasson eh bei Terranomi Doyle auf der Agenda stehen für dieses Jahr. Da ja bekanntlichermaßen die Magie beim Songwriting sich verdoppeln kann, wenn man eben nicht alleine vor sich hin brütet und der eigene Horizont sich natürlich auch jedes Mal erweitert. Es bleibt also durchaus verfolgenswert, was da in der nächsten Zeit um die Berliner Musikerin noch geschieht und zu hören sein wird. Und da ist die halbe Stunde auch schon wieder dahin geweht, liebe Leute, und ich neige mich mal galant der Verabschiedung entgegen. Vielen Dank an Tara für das wirklich angenehme Gespräch und, wie immer, an euch fürs Dabeisein. Hat euch gefallen, was ihr hier hört? Macht das für mich gern mal sichtbar, indem ihr Ruhestörung abonniert oder eben eine nette Bewertung la lasst. Ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder, da mit einer völlig anderen Musik und Band, mit einem der... Ja, schönsten Namen überhaupt. Und zwar Sorry3000. Ausrufezeichen. Zum Abschluss vervollständigt Tara nochmal ganz wunderbar meinen letzten Satz. Macht Macht's also hübsch und denkt daran, 2021 wird gut, weil
2: wir hoffentlich die Zeit, die wir jetzt noch für uns haben, wirklich genießen können mit dem Wissen, dass eine Zeit auf uns zukommt, wo es weniger Zeit für ein selbst gibt und weniger Zeit zu Hause. Ich finde immer, dass man irgendwie Sachen lässt, lassen sich besser aushalten, wenn es ein Ende in sich gibt. Und ich bin optimistisch genug, um zu sagen, ab dem Sommer werden sich Sachen auch langfristig etwas bessern, was die Quarantäne angeht. Und dann hoffentlich kann man sich darauf freuen, wieder Familie sehen zu können und Freunde sehen zu können und dann auch mal auf ein Konzert zu gehen. The
1: moon was fair, the skies were clear. Her love knelt at her feet. But she couldn't stand his Judas kiss. That smile she wants help. She wished for love.